0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute sprechen wir als erstes über das Thema Cloud. Der Einsatz der Dienste amerikanischer Firmen kann für viele große wie kleine Unternehmen in Deutschland zu einem ziemlich großen finanziellen Risiko werden. Die Details dazu hat mein Kollege Stefan Scheuer.
1: Weil jetzt Bußgelder bevorstehen könnten. Viele der europäischen Firmen nutzen diese US-Dienste, aber wir wissen seit letztem Sommer, dass die obersten europäischen Richter sagen, wenn solche Daten da gesichert sind, dann haben ultimativ auch amerikanische Geheimdienste darauf Zugriff. Damit wird
0: europäischer Datenschutz nicht erfüllt. Wie schlägt man eigentlich eine Brücke zwischen den deutschen Familienunternehmen und der Gründerszene? Dieses Thema diskutiere ich heute mit Jeannette zu Fürstenberg, die vor fünf Jahren den Wagniskapitalfonds La Familia ins Leben gerufen hat, mit dem Ziel, vor allem Mittelständler mit Startups in Verbindung zu bringen.
2: Die Idee ist so ein bisschen dadurch gewachsen, dass ich ja selber aus einem Familienunternehmen komme. Und das war damals so 2015, 2016 genau die Zeit, wo ähm, dieses ganze Thema Digitalisierung der Industrie immer sichtbarer wurde ähm, und dass eben letztlich viele Unternehmen, nicht nur wir, sondern viele Unternehmen gab, die darauf Antworten gesucht haben und versucht haben zu verstehen, wie sie sich da am besten positionieren können.
0: Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es dann auch schon los.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. TWC Deutschland. Trust and Transformation.
0: Fast im Wochentakt gibt es neue Meldungen. Banken verlagern ihre IT auf Server von Google. Autohersteller kooperieren mit Amazon. Und sie alle nutzen die Cloud-Angebote der großen US-Anbieter. Doch das wird jetzt zu einem millionenschweren Risiko, wie mein Kollege Stefan Scheuer recherchiert hat. Hallo Stefan.
1: Hallo Sebastian.
0: Stefan, seit Jahren werden ja die Dienste, die Cloud-Dienste der großen amerikanischen und teils auch chinesischen Anbieter eingesetzt. Warum hast du dich jetzt gerade nochmal groß mit dem Thema beschäftigt?
1: Weil jetzt Bußgelder bevorstehen könnten. Viele der europäischen Firmen nutzen diese US-Dienste. Aber wir wissen seit letztem Sommer, dass die obersten europäischen Richter sagen, wenn solche Daten da gesichert sind, dann haben ultimativ auch amerikanische Geheimdienste darauf Zugriff. Damit wird europäischer Datenschutz nicht erfüllt. Also sind diese Deals in dieser Form nicht mehr möglich. Also wissen eigentlich all diese Unternehmen seit letztem Sommer, dass sie sich da andere Lösungen einfallen lassen müssen. Nur die meisten Firmen haben nichts geändert. Sie setzen nach wie vor auf amerikanische Dienstleister, auf amerikanische Servicelösungen und haben halt die ganze Zeit gedacht, hm, wird schon irgendwie gut gehen. Aber jetzt sind eine Reihe von Beschwerden eingegangen bei Datenschützern, die das Ganze jetzt prüfen müssten und ultimativ werden die feststellen müssen, ja, hier liegen Verstöße vor und damit können sie auch Bußgelder verhängen.
0: Und welche Dienste kann das alles treffen? Cloud-Dienste, Office-Lösungen, was ist davon alles betroffen?
1: Nahezu alles. Nahezu alles, wo letztlich ein amerikanischer Geheimdienst Zugriff drauf haben könnte. Das heißt, nur wenn ich einen eigenen Server betreibe, wo niemand anders rein kann, dann bin ich safe benutze ich aber irgendwas, was ja jetzt gerade in Corona-Zeiten Zusammenarbeit möglich macht, Videotelefonie möglich macht, all diese Dienste, da werden Daten transportiert, auf die auch ein amerikanischer
0: Geheimdienst Zugriff haben Und kann. es trifft Unternehmen aller Größen, vom von von der Einmannbude bis hin zum Großkonzern, richtig?
1: Jeder, der solche Dienste einsetzt. Und da muss man sich natürlich immer vor Augen führen, diese amerikanischen Anbieter sind riesig und sie haben gute Lösungen, die für fast jeden ähm, komfortabel einsetzbar sind und entsprechend weit sind sie auch verbreitet. Das haben wir ja gerade in der Corona-Pandemie gesehen, dass ganz, ganz viele ähm, amerikanische Lösungen von
0: Firmen benutzt wurden, weil sie einfach schnell und zuverlässig funktioniert haben. Nun ist die Debatte ja nicht ganz neu und jetzt kommt es trotzdem zu Problemen. Waren da alle einfach nur naiv? Ich glaube, dass sich die allermeisten Firmen nicht vorstellen konnten, dass
1: wirklich eine Entscheidung gefällt werden kann, die so stark in ihre Geschäftsprozesse eingreift. Denn man muss sich das natürlich vor Augen führen. Fast jede große Firma in Deutschland setzt irgendwo us Cloud-Dienste ein. Mhm. Und fast jede dieser Firmen sieht sich jetzt vor die Frage gestellt, ob sie diese Dienste abklemmen müssen. Und die allermeisten Unternehmen haben schlicht und ergreifend darauf gehofft, dass es schon ein neues Nachfolgeabkommen zwischen EU und den USA schnell geben wird und dass man lieber die Zeit bis dahin überbrückt. Mhm. Aber noch ist da nichts
0: absehbar. Über wen sprechen wir eigentlich? Also welche großen Konzerne, die eh jeder kennt, befassen sich gerade intensiv mit dem Thema? Fast alle. Für fast alle ist es ein Thema,
1: wie viele sich davon wirklich konkret damit auseinandersetzen, das ist schwer zu sagen. Das wird sich allerdings jetzt spätestens mit dem Einsatz der Datenschützer ändern, wenn denn dann die ersten Verfahren wirklich öffentlich
0: werden und dann wohlmöglich auch die ersten Bußgelder verhängt werden. Mhm. Es ist ja auch so, dass viele dachten, es reicht wahrscheinlich, wenn man Dienste nutzt, die versprechen, Server in Europa zu haben. Warum reicht es nicht aus, einfach die, die, die Server von den US-Diensten in Europa zu platzieren und dann ist alles fein?
1: Ja, letztlich reicht das nicht aus, weil die ähm, Befugnisse der US-Geheimdienste nicht an den amerikanischen Landesgrenzen Halt machen. Also ähm, ein US-Dienst kann auch eine Firma wie Google verpflichten, Zugang zu Servern zu geben, die beispielsweise in Deutschland stehen. Und weil diese Zugriffsmöglichkeiten so weit sind, haben eben die europäischen Richter entschieden, ja, da sind die Daten von europäischen Bürgern gefährdet, deswegen muss da ein zusätzlicher Schutz gewährt werden. Ganz viele Firmen gehen ja dazu über und sagen, ja, wir lassen uns einfach schriftlich zusichern, dass ähm, die Daten sicher sind. Aber man muss sich natürlich immer vor, äh, vor Augen führen, dass all diese vertraglichen Absprachen zwischen einer Firma in Deutschland und einer Firma in den USA nicht oberhalb des amerikanischen Gesetzes mhm. stehen. Also wenn der Geheimdienst kommen will, dann kann er kommen.
0: Also es könnte jetzt zu Bußgeldern kommen? Genau. Und wie hoch werden
1: die sein? Letztlich, ähm, ja, die Größenordnung geht bis zu 20 Millionen
0: und wie reagieren jetzt die amerikanischen Technologiefirmen, Microsoft zum Beispiel? Für Microsoft ist das ein riesengroßes Thema, weil sie ja ganz viele ihrer Produkte
1: gerade auf Unternehmenskunden ausrichten. Und Microsoft hat Ende letzten Jahres angekündigt, dass sie sich dazu verpflichten, wenn ein Geheimdienst Zugriff haben will, dass sie dann juristisch dagegen vorgehen, also dass sie den Rechtsweg ausschöpfen werden, um möglichst keinen Zugang gewähren zu müssen. Mhm. Und dass wenn sie das dennoch machen müssen, dass sie dann die Bußgelder übernehmen für die Firmen beispielsweise in Deutschland, die davon betroffen sind. Faktisch heißt das allerdings auch zwischendurch. Den Zeilen, dass selbst ein großer Konzern wie Microsoft, der sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, keine Lösung bieten kann, die 100% sicher ist. Das heißt, auch da besteht am Ende immer noch eine Gefahr, dass Bußgelder stehen könnten.
0: Und daran zeigt sich jetzt wieder das große Problem der Abhängigkeit von technologischen Diensten aus dem Ausland, oder?
1: Ganz genau. Also zum Beispiel bei der Entscheidung der Deutschen Bahn hat es ja einen Aufschrei gegeben. Die Deutsche Bahn ist ein Staatskonzern. Die Deutsche Bahn hat eigene Server und hat sich dennoch dazu entschlossen, die eigenen Server abzuschalten und eher auf Lösungen von amerikanischen Anbietern zu setzen. Und das, obwohl ja die Bundesregierung gerade mit Gaia X eine europäische Cloud-Lösung mhm. vorantreibt. Auch will. die
0: Deutsche Bank hat ja ähm, einen ne, Pakt mit Google geschlossen. Warum machen das die Konzerne eigentlich?
1: Ja, wenn man sich mit den Entscheidern unterhält, ist das Argument am Ende immer gleich. Die Angebote der US-Digitalkonzerne äh, der us sind einfach so viel besser als alles, was man in Europa bekommt. Es gibt schlicht und ergreifend niemanden in Europa, der etwas genauso Gutes anbieten kann, wie es eben die Hyperscaler aus den USA hinkriegen. Und das stimmt wahrscheinlich. Ja, absolut. Also es gibt eine Reihe von spezialisierten Anbietern in Europa. Es gibt ja auch deutsche Cloud-Anbieter. Beispielsweise die Telekom hat auch einen eigenen Cloud-Dienst, aber... Das ist halt nicht vergleichbar mit dem, was ein globaler Konzern äh, anbieten kann, der überall in der Welt Serveranlagen und Milliarden hat.
0: Milliarden investiert hat in Forschung und Entwicklung ganz in, genau, auf dem Thema.
1: Ganz genau. Der Vorsprung von ähm, AWS, von Amazon ist natürlich riesig im Vergleich zu einem Mittelständler aus Frankreich oder Deutschland oder Italien.
0: Und da sieht man eben, wie gigantisch der Vorsprung ist und dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, den in irgendeiner Form einzuholen. Deswegen bleibt doch die Frage, was ist denn jetzt der Ausweg? Wahrscheinlich doch ein neues Abkommen. Das Abkommen
1: wäre natürlich der eleganteste Weg aus Sicht der Firmen, weil sie dann nicht viel machen müssten. Die Gespräche dazu laufen auch. Also die EU-Kommission möchte gerne ähm, ja eine Lösung finden auf einer politischen Ebene, sodass alle Probleme mit einem Schlag gelöst sind. Und da richtet sich vor allen Dingen die Hoffnung darauf, dass unter der, der, ähm, letztlich der Regierung vom neuen US-Präsidenten Joe Biden da auch die Offenheit dazu ist, da auf die Europäer einen Schritt zuzugehen. Faktisch würde es allerdings bedeuten, dass die Amerikaner den Zugriff ihre eigenen Geheimdienste beschneiden müssten und sagen müssten, unter bestimmten Bedingungen sind Daten von europäischen Bürgern tabu. Ob sie das tun werden oder nicht, ist völlig offen. Es gibt noch eine andere Ebene. Mhm. Es gibt noch eine technische Lösung, die man vollziehen kann. Das ist genau das, was die Datenschützer jetzt im Prinzip immer den Firmen raten. Und das ist, die Daten so gut es irgendwie geht zu verschlüsseln. Das heißt, die Daten müssen verschlüsselt sein, wenn sie von A nach B geschickt werden. Die Daten müssen aber auch immer, wenn sie auf einem Server gespeichert sind, verschlüsselt sein. Sodass, wenn irgendwann mal der US-Geheimdienst Zugang zu den Servern haben will, er eben nur verschlüsselte Daten vorfindet. Und wie ist die Reaktion der Konzerne? Es ist praktisch extrem schwer umzusetzen. Denn ganz viele der Produkte, die eingesetzt werden, mhm. die ja praktisch in der Anwendung sind, sind so praktisch, weil sie sich schnell überall einsetzen lassen. Und es gibt Verschlüsselungslösungen, die bestimmte Wege verschlüsseln, die auch bestimmte Daten in bestimmten Zuständen verschlüsseln. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn alles immer verschlüsselt ist. Weil ansonsten kann ich natürlich immer Lücken ausnutzen. Und das ist in der Praxis
0: sehr, sehr schwer umzusetzen. Und so eine Verschlüsselung funktioniert natürlich auch nur so lange, bis die ersten Quantencomputer im Einsatz sind. Die dann alles knacken können. Ja, das ist auch möglich. Stefan, ganz herzlichen Dank. Gerne. Sie kommt aus dem Familienunternehmen Krone Messtechnik aus Duisburg und sie hat vor fünf Jahren La Familia gegründet. Das ist ein Venture Capital Fonds, dessen Ziel es ist, den deutschen Mittelstand und die Gründerszene besser zu vernetzen. Das sagt jedenfalls die Gründerin Jeanette zu Fürstenberg. La Familia heißt zu Deutsch die Familie und das ist keine große Überraschung, denn zu den Geldgebern gehören bekannte Clans wie Miele, Fissmann, Siemens und Konrad aus Deutschland und Swarovski aus Österreich oder Solvay aus Belgien. Und natürlich der eigene Adelsclan, die zu Fürstenbergs, in den sie 2011 eingeheiratet hat. Vor nicht allzu langer Zeit hat Jeanette zu Fürstenberg ihren zweiten Fonds beschlossen. 50 Millionen Euro will sie nun in junge Firmen investieren. Also Zeit einmal bei ihr nachzufragen, welche digitalen Chancen sie in der deutschen Industrie sieht. Hallo Jeanette.
2: Grüß dich Sebastian.
0: Du hast ja den Venture-Fonds La Familia mitgegründet. Ein Fonds, der sich vor allem mit der Digitalisierung der Industrie beschäftigt. Wie ist eigentlich die Idee dafür entstanden?
2: Die Idee ist so ein bisschen dadurch gewachsen, dass ich ja selber aus einem Familienunternehmen komme. Und das war damals, so 2015, 2016, genau die Zeit, wo ähm, dieses ganze Thema Digitalisierung der Industrie immer sichtbarer wurde ähm, und dass eben letztlich viele Unternehmen, nicht nur wir, sondern viele Unternehmen gab, die darauf Antworten gesucht haben und versucht haben zu verstehen, wie sie sich da am besten positionieren können. Ja. Und ein zentraler Ansatz war natürlich erstmal zu verstehen, was es da draußen überhaupt gibt, was sich an neuen Themen entwickelt, wie man darauf Zugang bekommen kann und dann natürlich eben auch zu verstehen, ähm, wie man letztlich über gezielte Partnerschaften mit der etablierten Industrie diese Unternehmen fördern kann aber eben auch das eigene Verständnis und die eigene, ähm, den eigenen Digitalisierungsgrad durch diesen Austausch fördern kann. Und so ist letztlich der Gedanke zu der Familie entstanden, weil das eben nicht nur ein Sachverhalt war, der uns jetzt betroffen hat oder mein Familienunternehmen damals betroffen hat, sondern eigentlich die gesamte Breite der mhm. Industrie und eben damit eben auch viele Bekannte und Freunde, ähm, mit denen ich mich letztlich schon über, über viele Jahre ähm, Innovations- oder Digitalisierungsthemen dann ausgetauscht
0: habe. 2015, sagtest du, ging los. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt ist die Zeit gekommen oder es ist mir jetzt so klar geworden, dass es sowas braucht, jetzt legen wir los?
2: Das hat sich wirklich aus diesem Markt entwickelt. Das war so ein bisschen, ähm, wie man, wenn eine Welle quasi gerade anhebt ähm, und einer quasi einfach mitreißt ähm, und mit nach vorne, mit, mit nach vorne bringt. Ähm, und insofern war das, glaube ich, wirklich ein Momentum, was sich aufgebaut hat und was sich sehr, sehr stark, glaube ich, ergeben hat aus der ähm, aus, aus diesen ganzen Consumer-Trends, die ja maßgeblich auch getrieben waren in Deutschland und Europa durch Rocket Internet, mhm. ähm, die es ja auch geschafft haben, damals wirklich ein sehr, sehr substanzielles Ökosystem aufzubauen und viele der Trends, die wir jetzt sehen und viele der Themen, ähm, die jetzt, sag ich mal, im B2B-Bereich virulent werden, haben sich eigentlich damals schon abgezeichnet, weil das natürlich einfach eine sehr, sehr 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 starke Nachwirkung hat auf die ganze nachfolgende Wertschöpfungskette und den gesamten und, und die sag ich mal die die Anforderungen und die der Druck der damit letztlich auf das auf die auf die auf das auf die davorliegenden Wertschöpfungsaspekte
0: aufbaut über all diese Trends, vor allem die technologischen Trends wollen wir ja heute sprechen, aber vorher würde mich noch mal interessieren, du bist, hast ja gesagt, bist selbst aus einem Familienunternehmen und zwar aus der Duisburger industriellen Familie, die hinter dem Unternehmen Krone Messtechnik steht und mhm. da habe ich mich gefragt, wie, wie, wie funktioniert eigentlich, wie sieht eigentlich so eine Kindheit in so einem Unternehmen aus, wie sehr spielt die sich zwischen ähm, Produktionsanlagen und Technologie ab?
2: Also diese Kindheit war für mich maßgeblich geprägt von meinem Großvater, der wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Unternehmer gewesen ist, weil der eigentlich mhm. Künstler gewesen ist und dann ähm, durch einen Wink des Schicksals damals ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg das Unternehmen eigentlich nur interimsmäßig führen wollte, aber eine wahnsinnige Innovationskraft hatte, die eigentlich in seiner Kreativität als Künstler geschuldet war. Und der hat mich eigentlich so mit reingerissen immer ins Geschehen. Ja, das heißt, er hatte eigentlich diese Sphären, Unternehmen und Familie nie getrennt, sondern das hat immer in ihm gearbeitet und war damit eben auch immer spürbar mit am Tisch. Sei das jetzt durch Kunden, sei das durch ähm, Ingenieure oder Mitarbeiter. Ähm, das heißt, wir hatten immer eine sehr, sehr enge Verzahnung der, der Familie in das Unternehmen hinein. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Vor allem hat mich immer mitgerissen und fasziniert, ähm, die Art und Weise, wie er einfach neue Geschäftsfelder aufgebaut hat, neue Chancen erkannt hat und immer, sage ich mal, wachsam war und immer auch sehr, sehr offen gewesen ist, dafür mhm. sich ähm, in den Austausch mit, ähm, mit jüngeren Unternehmen zu begeben, mit potenziellen neuen Innovationen zu befassen. Und das war, glaube ich, schon ein sehr, sehr prägender Teil meiner Kindheit.
0: Und was hast du konkret von ihm gelernt über Unternehmertum, was dir auch heute hilft?
2: Ich glaube, dass er immer jemand war, der ähm, sich nie auf der sich nie gewiss war seiner aktuellen Marktstellung. Das heißt, er war eigentlich immer, Damals erinnere ich mich noch, dass, dass, dass China aufgemacht hat, bzw. China sich letztlich für den europäischen Markt geöffnet hat. Und da war er mhm. wirklich der Erste, der ähm, mit rübergeflogen ist, dort Joint Ventures gebaut hat ähm, und eben uns als Kinder angehalten hat, damals unbedingt Sinologie zu studieren, uns mit ähm, China als solchen zu befassen. Das heißt, das war einfach so ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, diese Wachsamkeit und diese, ähm, diese, permanente, diese permanente Risikobewusstsein über die Fragilität quasi der eigenen, der eigenen unternehmerischen Existenz, das war das eine. Und das andere war aber auch, dass er einfach immer anders gedacht hat, dass er immer neue Sichtachsen an Probleme angelegt hat, dass er immer versucht hat, Marktchancen zu ergreifen, auch über vermeintliche technische Hürden, die sich am Anfang gezeigt haben. Das heißt, er hat so lange insistiert in der Entwicklungsabteilung, dass ein Problem zu lösen ist, obwohl ihm immer jeder gesagt hat, das sei nicht zu lösen, bis es dann tatsächlich funktioniert und geklappt hat. Und ich glaube, diese Form von unternehmerischem Instinkt und diese Form von, von Durchlässigkeit eben auch für neue Ideen und für, für, für eben auch potenziell disruptive Sachverhalte, das ist schon etwas, was, glaube ich, die guten Unternehmer von den, von den schlechten unterscheidet und wo, glaube ich, auch vor allem Gründerpersönlichkeiten noch mal eine ganz andere Form von Empfindsamkeit zu haben. Hm.
0: Vielleicht noch mal kurz äh, Messtechnik, was heißt das eigentlich genau? Was macht das Unternehmen für alle, die es nicht kennen?
2: Wir messen eben tatsächlich jegliche Form von Masse, ähm, die gemessen werden muss und das über alle Sektoren. Man stellt sich vor, eine Wasserflasche muss abgefüllt werden. Gas und Öl wird in Pipelines gemessen oder eben an dem Extraktionszeitpunkt erfasst. Also ist alles von Füllstand zu Durchfluss, zu Masse, jegliche Form von Substanz oder Volumen, was letztlich gemessen werden muss. Und dafür ja. machen wir letztlich die Sensorik und nachgelagerte sag ich mal, Prozessinstrumentierung.
0: Das war ja wahrscheinlich lange ein eher Hardware-getriebenes Geschäft und dann, so stelle ich mir es jedenfalls vor, kommt immer mehr Software dazu, oder? Wie sieht so ein Transformationsprozess aus? Mhm. Und wie schmerzhaft ist der auch? Ich meine, das ist ja auch nicht einfach für so ein Unternehmen.
2: Ja, also da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das natürlich, ich bin ja nicht in der Geschäftsführung, sondern nur eine von einigen Gesellschaften. Ich möchte das vielleicht ganz gerne mal abstrahieren auf nicht nur uns, sondern sage ich mal viele Unternehmen in ähnlichen Situationen, die wir sehen. Und das ist natürlich ein Transformationsprozess, der in vielen Stellen ähm, die Grundsatzfrage aufwirft. Ne? Nämlich die Frage, welche Form von zukünftiger Wertschöpfung wird es in diesem Bereich geben und wie wird unser Anteil daran sein und welchen Teil dieser zukünftigen Wertschöpfung glauben wir eigentlich jetzt sichern zu können, beziehungsweise für uns sichern zu können, beziehungsweise wo müssen wir einfach realistisch und offen genug sein, ähm, zu erkennen, dass uns dafür schlichtweg eine Kompetenz fehlt. Also das ist wirklich nicht auf Krone gemünzt, sondern auf, sag ich mal, die, die, die meisten Unternehmen in dem Feld. Und wo ist es dann wirklich sinnvoll, Partnerschaften einzugehen oder Investitionen in potenziell, ähm, potenzielle software Softwareplattformen zu tätigen, die so aufgestellt sind, dass sie diesen Form von, die, diese Form von, von, von Wert Schöpfungsbestandteil ähm, für sich einfach viel besser erschließen könnten, als hm. wir das jetzt als ein Glied in der Kette können. Und ich glaube, das ist einfach eine zentrale Grundsatzfrage, die sich jedes Unternehmen einfach stellen muss und das ist ja eben nicht ganz unkomplex, weil damit natürlich hm. auch ein, die, die Frage entsteht, welche Teil der aktuellen Umsätze sind eigentlich tatsächlich ähm, an, an welchen Teil behaftet und welche Teil der Marge wird eigentlich wo erzielt ähm, und welchen Teil wird, werden wir unter Umständen in der Zukunft nicht in der gleichen Form mehr mehr abgreifen
0: können. Jetzt hast du dich ganz bewusst entschieden, in den Bereich Venture Capital zu gehen, gemeinsam mit deiner Partnerin Judith Dada. Dabei kann man die Frauen, die Zahl der Frauen, die hierzulande Top-Positionen bei Wagniskapitalgebern besetzen oder sogar selbst einen venture gründen, wahrscheinlich an einer Hand abzielen.
2: <lacht> das stimmt, das ist in der Tat eine, alles noch eine sehr männerdominierte Industrie. Ähm, aber das ist der Technologiebereich auch. Ne? Also ich glaube, mhm. da, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, aber ich merke eben auch, dass wir als, sag ich mal, Einziger und erster, sag ich mal, frauengeführter Fonds im, im Deep Tech-Bereich in Europa eben da wirklich eine sehr, sehr gute Position haben und uns da ähm, durchaus viele Differenzierungsmerkmale rausgearbeitet haben und zwar auf ganz natürliche Art und Weise, die, ähm, die uns auch viele Vorteile bringen. Also insofern will ich da gar nicht jammern, sondern es macht, ähm, macht einfach Spaß und es ist einfach auch ein Stück weit ein neues Wegeland, was, was man da betrifft. Ja. Ich bin ja auch Mutter von, von inzwischen vier kleinen Kindern. Ähm, und das hat natürlich, ähm, beschreitet man damit ein Stück weit einen Weg, der vorher noch nicht gegangen wurde, ne? Und das prägt sich dann auch wirklich in unsere Unternehmenskultur, in die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir, ähm, wie wir Meetings angehen und hat, glaube ich, eben auch eine starke Strahlkraft auf meine Mitarbeiter, die jetzt ähm, die wir bei der Familie haben, gewinnen können.
0: Hm. Vielleicht kommen wir mal zurück zu eurem Fonds selbst. Wie unterscheidet der sich eigentlich von den vielen, vielen anderen, die es ja gibt in Deutschland? Einige äh, haben ja einen, einen ähnlichen Fokus wie ihr. Und wie hilfreich sind vor allem diese vielen traditionellen Verbindungen zu den bekannten Unternehmerfamilien in Deutschland?
2: Also wir sag ich mal sind sicherlich wie andere Unternehmen auch ein, einfach ein Venture Capital Fonds, der investiert in Stage unternehmen mit einem Fokus auf B2B. Das heißt, das ist das, wo die Gemeinsamkeiten da sind. Ich glaube, unser starkes Differenzierungsmerkmal besteht darin, dass wir eigentlich durchgehend finanziert sind von unternehmerischem Kapital. Das heißt, wir haben einfach auf der Investorenseite ein sehr, sehr starkes Netzwerk an etablierten Industrieunternehmen über unterschiedlichste Sektoren und Geografien hinweg und darüber hinaus aber eben auch... Vielleicht nennen, wir ein paar,
0: vielleicht nennen wir mal ein paar, Fissmann ist dabei, Mittal, Oetker, Swarowski nur um so ein paar Namen, Hakan Kotsch von Auto 1. Ähm
2: ja, dann Hanno Renner von, von Personio, genau. Es sind wirklich viele, viele, ähm, viele Gründer, die, ähm, die, die, die bei uns investiert sind und diese Form mhm. von von sage ich mal unternehmerischem Kapital und Zugang zu den dahinterliegenden Netzwerken, zu den dahinterliegenden Erfahrungswerten. Das ist etwas, was wir sehr sehr stark ins Zentrum unserer Value Proposition stellen. Das heißt, das ist was, wo wir unter unseren Unternehmen einfach schneller helfen, den sogenannten Product-Market-Fit ähm, zu erreichen, einfach ihr, ihr Produkt eben tatsächlich auf die an die Erfordernisse eines gegebenen Kundensegmentes anzupassen, mhm. ähm, um von dort an eben in die Skalierung gehen zu können. Und das, also diese schnelle Verzahnung, sage ich mal, in Partnerschaften, in in Entscheidungsträger von Unternehmen. Das beschleunigt einfach einen sales von teilweise 18 Monaten runter auf wenige, wenige Wochen oder Monate, mhm. was einfach für uns als Investoren natürlich auch einen extremen Hebel auf unser eingesetztes Kapital hat. Weil je schneller ein Unternehmen in, mhm. die, in die Umsatzgenerierung reinkommt, umso schneller sag ich mal, leitet sich daraus eben auch ein potenzieller, potenziell starker Wachstumscase ab.
0: Das würde ich gerne gleich nochmal ein bisschen im Detail aufdröseln. Vorab noch mal die Frage, was bewegt eigentlich die Unternehmerfamilien da einzusteigen? Wollen die einfach nur Geld verdienen?
2: Nein, also das ist, glaube ich, schon auch wirklich eine Mischung aus beidem. Ich glaube, wir haben solche, also keiner möchte Geld verlieren und jeder möchte gerne Geld verdienen. Und zum Glück sind wir auch in unserer Performance ähm, aktuell so stark, dass wir ihnen auch tatsächlich ähm, das Geld mehr als mehr als gut zurückzahlen. Das ist, ähm, sag ich mal, das eine. Das andere ist aber, dass wir ähm, natürlich den, den Unternehmen dadurch auch eine gewisse Sichtbarkeit geben auf für sie zentrale strategische, Inputs, ähm, Handlungsfelder, Unternehmen, die sie potenziell disruptieren können, solche Unternehmen, die ihnen helfen, ihre Prozesse zu beschleunigen ähm, und das ist einfach etwas, was wir über die reine Investitionstätigkeit eben auch durch ein konkretes dealflow sharing aktiv betreiben, wo also wir, beispielsweise Freud ist in einer, unserer, einer unserer Investoren und Partnerunternehmen, ähm, die sich ja auch sehr, sehr stark in einem Transformationsprozess befinden ja. und diesen, denen dann einfach wirklich sehr, sehr proaktiv einfach Themen weiterzuleiten und so schicken und sagt, hey, mit denen solltet ihr mal in Kontakt treten, hat natürlich für alle einen Mehrgewinn. Das hat für heute den Mehrgewinn, dass sie Sichtbarkeit bekommen. Es hat für die darunterliegenden Unternehmen, die wir, die wir unter Umständen selber gar nicht investieren, sondern die wir nur gescreent haben, den Mehrgewinn, dass sie tatsächlich Zugang bekommen zu potenziellen Kunden oder Partnern. Und genau diese Form von Verzahnung braucht es einfach auch in Deutschland, um unser digitales Ökosystem und die dahinterliegende Transformation wirklich zu beschleunigen und, und zu verfestigen.
0: Also es ist ein Netzwerk, es ist in gewisser Weise auch eine Plattform und ähm, vielleicht, vielleicht gucken wir uns mal ein konkretes Beispiel dafür an, wie eine, eine junge, ein junges Startup mit, mit Industrieunternehmen zusammengebracht wurde und die auch, denen auch wirklich weitergeholfen hat. Wer fällt dir da so ein?
2: Mhm. Ja, ein Beispiel ist jetzt Forto, ähm, ehemals Trade -Hub. Das ist eine digitale Frachtplattform, also sowas wie Kühne und Nagel Digital. Die haben wir bei einer der ersten Investments aus Fonds 1. Die waren damals wirklich noch ganz am Anfang, sowohl was die Technologieentwicklung anlangte, aber vor allem auch was den, was, was den, den Aufbau und Kundenbeziehungen anlangte und haben natürlich immer diesen, diese klassische Wachstumskurve letztlich durchlaufen müssen, die viele, die viele B2B-Enterprise-Unternehmen durchlaufen, nämlich die Frage, naja, wer ist denn sonst noch dabei und kann man euch eigentlich trauen oder landet mein Container dann nicht in, in, im Hamburger Hafen sondern hm. in in Afrika. Und diese Form von... Ähm, Vertrauensgelenk ja, und diese Form von Übersetzung zu sagen, pass mal auf, das ist ein junges Unternehmen, die haben vielleicht noch nicht ähm, noch nicht die, 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 die Form von Kundenbeziehungen, die es in Kühn und Nagel hat, aber die geben euch eine viel bessere Transparenz über über, über die, über, die, über, die ähm, über, über den versendeten Container, die geben euch eine viel bessere ähm, Tra Transparenz über Preise und den Verbleib der jeweiligen Güter und das hat für euch einfach einen wirklich nachhaltigen Effekt, was eure eigene Digitalisierungsbestrebungen und eure eigene Supply Chain anlangt. Ein Unternehmer versteht sowas und ein Unternehmer sagt, pass mal auf, wir geben euch jetzt nicht 100 Prozent unseres Frachtvolumens, aber wir geben euch vielleicht mal 10 Prozent und wir mhm. probieren das jetzt einfach mal. Und damit hat man natürlich zum einen ein starkes Logo gewonnen, die Möglichkeit bekommt, sich zu beweisen, hat man einen Fuß in der Tür und kann natürlich einfach diese Form von Volumenspiel ähm, einfach stärker aufbauen. Das ist ja. einfach im, im Frachtbereich und in der Containerlogistik ist es einfach auch eine Frage von Volumen. Und die sind jetzt einfach über die letzten Jahre extrem stark gewachsen, haben letztes Jahr nochmal alle Rekorde gebrochen. Waren eine der einzigen Unternehmen damals, die noch ich mal, Masken und Hilfsgüter in der, in der Haupt-Covid-Zeit aus, 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 aus Asien importieren konnten und sind wirklich, sage ich mal, so ein, so ein Case, wo man sagen muss, diese Form von Kundenbeziehungen, die wir ihnen geholfen haben zu, zu etablieren, haben dem Unternehmen damals wirklich einen wichtigen, ja. einen wichtigen Anschub gegeben. Ja? Und der hat sich einfach jetzt oder manifestiert sich jetzt in einem wirklich, in einem Unternehmen, was vielen ähm, was, hundert ähm, was Menschen Arbeit gibt. Ähm, und einfach wirklich in die in die in die, in die Profitabilität kommt.
0: Ich habe verstanden, wie das Netzwerk von La Familia nun den Startups hilft. Aber wie helfen die denn auch vielleicht dem Netzwerk, also den traditionellen Mittelständlern und Familienunternehmen? Gibt es da auch ein Beispiel?
2: Ich glaube, da gibt es viele Beispiele, weil die, diese Form von Lernkurve ne, und diese Form von Outside-In-Betrachtung, ähm, die wir dann damit gespiegelt bekommen, ist, ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreicher, Bestandteil für die Entwicklung der eigenen ähm, der eigenen Digitalstrategie. Ähm, ich glaube, das Ganze hat ja immer zwei Seiten. Die eine Frage ist, wie kann ich letztlich meine Prozesse beschleunigen? Also wie kann ich horizontal meinen Workflow ähm, über die unterschiedlichsten Teilbereiche des Unternehmens hinweg verbessern. Mhm. Und da ist es eben tatsächlich die Frage von, welche Technologien wende ich an, um, um mich effizienter und schlanker aufzustellen. Und das hat dann im Wesentlichen einen Kosteneffekt. Und die andere Frage ist einfach, welche Unternehmen könnten mich bedrohen? Das heißt, das ist eigentlich das konkrete Bedrohungspotenzial, was ich sehe. Wie kann ich mich dazu verhalten? Macht es Sinn, eine Partnerschaft einzugehen? Macht es Sinn, dort zu investieren? Oder macht es Sinn, das einfach nur aus der Ferne zu beobachten? Und das sind, glaube ich, so die zwei Haupt, Haupt sag ich mal, Achsen, ähm, um die man sich kümmern muss und wo man eben auch wirklich verstehen muss, wie picken eigentlich so Gründer. Und das ist, glaube ich,. Zeig das vielleicht nochmal an einem eine,
0: konkreten Beispiel, wie das funktioniert.
2: Ähm, wenn man ein konkretes Beispiel nehmen würde, würde man sagen, äh, Hardware Connectivity. Ja? Also man möchte theoretisch seine, seine, seine Geräte oder seine, seine seine, seine Prozessmächtige Messtechnik, im Beispiel von Krone jetzt, würde man an die Cloud bringen wollen und würde damit einfach versuchen wollen, ähm, neue digitale, ähm, digitale sag ich mal, Geschäftsmodelle, die, die datenbasiert sind, zu erzeugen. Hm. Dann ist das natürlich etwas, was ähm, wo wir eigene Kundenbeziehungen haben, die genauso was wollen. Aber dieses Gelenk, also diese Form von diese, diese Plattform, die sie ja letztlich dafür braucht, um diese Form von Datenverarbeitung wirklich zuzulassen, die haben wir ja selber natürlich nicht ähm, noch nicht gebaut.
0: Welches La Familia Startup liefert das?
2: Ähm, Bigfinet wäre ein Beispiel. Das ist ein, ähm, sind spanische Gründer, die, ähm, die bauen letztlich eine Plattform, die sich integriert über ERP, Sensorik oder eben auch die gesamten IT-Legacy-Systeme von ähm, Prozessindustrieunternehmen, angefangen mhm. mit Pharma, mit, mit der Chemie, mit der Spezialchemie ähm, und damit quasi einen kompletten Überblick gewinnen über die den Datenoutput in einer, in einer jeweiligen Produktionseinheit und dann darüber hinaus aber eben diese Form von, ähm, von ähm, Plattformzugang eben auch bilden für Unternehmen wie ein Krone, wie ein Honeywell, wie ein Waters, wie ein Siemens, die quasi auf dieser Plattform dann selber eigene Lösungen für ihre Kunden entwickeln können.
0: Mhm. Sagen wir so in drei Stichworten, was sind die wichtigsten Kriterien, nach denen ihr Unternehmen aussucht?
2: Wir wollen immer sehen, das ist ein großer Markt gibt für, für, für das jeweilige Produkt. Wir wollen einfach ein starkes Gründerteam sehen und also ich glaube, wir wollen wirklich Gründer sehen, die ähm, eine Form von ähm Zukunftsvision haben, wo viele Leute wahrscheinlich sagen: Poch, das ist aber jetzt ähm, wirklich stark gedacht, das kann ja nie funktionieren. Also, ich Beispiel Freight habe, als wir damals die ersten Diligence Calls ähm, für das Unternehmen gemacht haben, haben wir sehr oft gehört, dass dieses Unternehmen nicht einen Container bewegen wird, weil das ja überhaupt nicht funktionieren kann, ähm, weil das einfach schon wirklich ein, eine sehr, sehr sag ich mal eingesessene Industrie ist, die sehr, sehr stark beziehungsgetrieben ist. Das heißt, wir wollen tatsächlich sehen, dass es ein Gründerteam ist, die diese Form von Grenzen überwindet. Mhm. Ähm, wir wollen eine, eine Technologie sehen, die tatsächlich zehn, zehn, mindestens zehnmal besser ist als das, was wir aktueller Markt sehen. Ähm, einfach um diese Form von Sprung ähm, und eben auch diese Form von Wechselwilligkeit beim, beim Endkunden tatsächlich zu erzeugen. Und wir wollen einfach sehen, dass ähm, da eine, eine Kundenrezeption ähm, drauf ist. Also dass mhm. die Kunden tatsächlich auf dieses Produkt resonieren. Und das ist eben etwas, was wir in unseren Diligence-Prozessen mit unseren Kunden einfach auch sehr, sehr gut abprüfen können.
0: Von dem Sprung ist ja derzeit öfter mal die Rede und zwar dazu, dass Deutschland möglicherweise bei diesem Sprung in die neue Ära der Digitalisierung, der Digitalisierung von B2B und Geschäftsprozessen, Industrie 4.0 und so weiter, dass Europa da einen echten, eine echte Chance hat, auch vielleicht eine bessere mhm. Chance gegenüber den USA und China. Mhm. Warum und wie sieht die konkret aus, diese Chance?
2: Mhm. Genau, also ich glaube, unsere Chance besteht im Wesentlichen darin, dass, dass unser Ökosystem immer besser wird. Das heißt, wir haben einen höheren Stellenwert von Gründungen und Unternehmen. Wir haben eine sehr viel höhere Kapitalverfügbarkeit in Europa, eben mhm. durch Kapital, das Kern aus Europa kommt oder eben auch aus, den, aus, den, aus dem Ausland ähm, hier investiert wird und das von Frühphase bis, bis, bis Spätphase. Wir haben einfach einen extrem starken Talentpool hier in Europa. Das heißt, wir haben mehr Entwickler als in den USA. Und das ist, sage ich mal, eine der wichtigsten Skalierungsbedingungen für Technologieunternehmen, mhm. vor allem in der Frühphase. Und wir haben, und das ist, glaube ich, eine der Kerndifferenzierungsmerkmale zu den USA oder China, einfach ein sehr, sehr tiefes Prozessverständnis, wenn es um die Digitalisierung unserer großen Kernsektoren geht. Ne? Also mit Stichwort Logistik, Stichwort ähm, Produktion, sei das jetzt diskrete Fertigung oder Prozessindustrie. Ähm, das heißt, da haben wir eben tatsächlich einen DNA und ein Prozessverständnis, was dann zum Differenzierungsfaktor wird.
0: Mich würde mal interessieren, wenn man nun von oben drauf schaut, was sind denn eigentlich die Felder in B2B-Automatisierung, Digitalisierung von Industrie, ähm, in denen nun Deutschland eine echte Chance hat und wo du Ansätze siehst, die so weltweit kaum jemand liefert? Was ist der USP von Deutschland?
2: Also ich glaube, der USP von Deutschland besteht tatsächlich in unserer tiefen Kenntnis über Prozesse in den unterschiedlichsten Wertschöpfungsbereichen. Und dann braucht es natürlich einfach neue Fertigungsverfahren, die aber trotzdem basieren auf dem Prozessverständnis und die trotzdem auch in, in, in Betracht nehmen, dass das alles einfach einen, einem hohen Maß an, an Komplexität unterlegt. Und die Komplexität ist ja auch deutlich geworden daran, dass er eben auch ein an, auch an Tesla ähm, das, das Teil der Tränen durchschritten hat. Und dann geht beispielsweise ein Unternehmen wie Arculus hin mit diesem Prozessverständnis, was sie gewonnen haben aus Unternehmen wie Audi oder wie Porsche und sagen, wir können das Ganze modular machen. Wir können kleine AGVs, das sind kleine, sag ich mal, Robotergestelle bauen, ähm, Hardware-seitig, die, das Chassis eines Unternehmens, eines, eines, eines Fahrzeugs ähm, tragen und dieses Fahrzeug dann an die unterschiedlichen ähm, Fertigungsstationen hinfahren können. Ja? Und wo man dann sagt, jetzt bekommt Fahrzeug 1 eine, eine Tür und Fahrzeug B ein, 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 ein Fenster und Fahrzeug C ein, ein Dach. Und das Ganze aber eben gesteuert über eine künstliche Intelligenz, die diesen Gesamtprozess orchestriert und eben auch zu einer vernünftigen Auslastung ähm, des, 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 des gesamten Produktionsstandortes mhm. ähm, und der jeweiligen dazugehörigen Mitarbeiter führt. Meine Kunden wollen immer stärker für sie individualisierte Lösungen sehen und meine Kunden wollen ähm, eine, möglichst, eine möglichst schnelle ähm, Lieferung ihrer Produkte sehen und das ermöglicht man eben in dieser Form von modularer, ähm, modularen Produktionsmöglichkeiten. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man sich sehr, sehr schön ähm, vorstellen kann, wie wie stark eigentlich der Wertbeitrag dieses, dieser Fachkenntnis, die wir in Europa haben, dann ist, um diese Wertschöpfung eben auch in digitalen Produkten abbilden zu können.
0: Du hast ja die Weltmarktführer gerade genannt. Wenn man sich so Studien anschaut über die Fortschritte in der, dieser Weltmarktführer im digitalen Feld, dann wird einem doch eher mitunter Angst und Bange, weil sich viele extrem schwer tun damit. Wie kommt es eigentlich mhm. dazu?
2: Also ich glaube, das ist ehrlicherweise eher ein, 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 ein Problem der Unternehmenskultur, als dass es ein tatsächlich technische, ähm, technische Hürden sind. Natürlich hat man das ganze Thema IT-Legacy und dass man eben aus diesem aus dieser Legacy auch sehr, sehr schwer rauskommt. Aber mhm. ich glaube, der größte, das größte Transformationshemmnis, und das zeigen ja auch wiederum viele Studien, besteht tatsächlich darin, dass dieser kulturelle Wandel ähm, einfach extrem schwer zu durchlaufen ist. Und das fängt an mit, der Inzentivierung von Mitarbeitern die einfach nicht dafür ausgerichtet ist, tatsächlich digitales Talent an sich zu binden und bei sich zu halten. Ähm, das geht weiter über die ähm, über die sag ich mal hierarchischen ähm, Unternehmens, ähm, Unternehmensebenen, die einfach keine Form von fluidem, agilen Austausch und agilem Reaktionsvermögen ähm, möglich machen, wo dann einfach immer eine, eine Armada von, ähm, von Hunderten von Leuten teilweise mit einbezogen werden muss, um irgendeine Entscheidung wirksam zu machen. Ähm, und diese Form von Mangel an Agilität es, 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 ist der zweite Punkt, der, glaube ich, ähm, da einfach dann ein Riesenhemmnis ähm, Hemmnis entstehen lässt. Und dann ist man natürlich einfach auch ein Stück weit ähm, in, in dem, in dem Innovators-Dilemma. Man hat natürlich einfach bestehende Umsätze und bestehende Geschäftsmodelle, die man einfach in Teilen und teilweise auch ganzheitlich komplett kannibalisieren müsste über kurze Zeit. Ähm, quasi sehenden Auges ähm, sich jetzt da in die, in, die, in die Schlacht begibt und das aber trotzdem noch mit ungewissem Ausgang. Am
0: ähm, Ende funktioniert es ja nur, wenn es der Patriarch anschiebt, oder?
2: Ja, das ist jetzt halt die Frage, ne? wenn es der Patriarch ich glaube auf jeden Fall, dass es diese Form von ähm, Sea-Level Aufmerksamkeit auf dem Thema braucht. Ja, also weil im Zweifel ist es leider immer noch so, dass die meisten Unternehmen sagen, ach, ich nehme lieber IBM als irgendein Startup. Da fahre ich auf jeden Fall sicher mit, weil wenn es die in zwei Jahren nicht mehr gibt, bekomme ich eins auf die Mütze. Und das ist letztlich, glaube ich, eine der größten, eine der größten Problemfelder, die ähm, zumindest sage ich mal auch viele Startups immer wieder sehen, ist, dass sie letztlich abgewiesen werden, nicht weil ihr Produkt ähm, nicht besser ist als das, was die Konkurrenz bieten kann, sondern einfach, weil sie noch nicht diese Form von ähm, Erfahrungswerten aufweisen können und diese Form von Kapitalisierung ähm, und, und, und Sicherheit dann letztlich damit auch, ja. auch abbilden können. Und
0: aber was heißt das jetzt konkret? Wer, das, wenn man das mal zu Ende denkt, müsste man ja sagen, nach aktuellem Stand werden viele Familienunternehmen und Mittelständler dann nicht überleben, oder?
2: Also ich glaube, dass das so sein wird, ja. Ähm, und ich glaube aber, dass wir gleichzeitig gerade in Europa eine Welle von Neugründungen sehen, die genau diese Form von Wertschöpfung, die aktuell von etablierten Industrieunternehmen getragen wird, einfach neu schaffen und neu bauen. Mhm. Und das ist einfach ein Großteil der, der Gründer bei unserem Portfolio, die ähm, kommen aus einem Ökosystem von Universitäten und Fakultäten, was im Wesentlichen durch Forschungslehrstühle von diesen ganz großen Unternehmen finanziert wurde. Das heißt, die haben einfach das, 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 diese Form von Prozessverständnis schon in, in, in akademischer Art und Weise ausbilden können. Haben dann oftmals gearbeitet bei BASF, bei Audi, bei BMW, haben dort einfach die Beobachtung gemacht, dass das, was die da momentan erleben, in den Prozessen einfach komplett ineffizient ist. Und mhm. dann ist es für die letztlich ein einfaches, eins und eins zusammenzuführen und zu sagen: Moment mal, es gibt doch einen TensorFlow, auf dem könnte man das ganz einfach anders machen. Und warum machen wir es denn nicht einfach anders? Ja? Und dann gehen sie halt raus und machen was Eigenes. Aber und, ist, das
0: nicht, ist das nicht ein bisschen Prinzip Hoffnung? auch? Weil wenn man sich so Zahlen anschaut, sind ja die beliebtesten Arbeitgeber immer noch. Porsche, BMW, Daimler.
2: Ich glaube, dass man, muss, dass man muss da wirklich abstrahieren. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch ähm, zum Gründer geboren wird. Ne? Aber wenn man sich erstmal so guckt, wo ist eigentlich das Talent vor fünf, sechs Jahren hingegangen ähm, oder vor zehn Jahren. Dann waren das die großen Investmentbanken, da waren das die großen Beratungen ähm, und da war die Anzahl von, von, von Leuten, die ein Unternehmen gegründet haben. Und das meinte ich eben eingangs mit dem ganzen Thema kultureller Wandel, war sehr, sehr gering. Und dieser Anteil ist stetig wachsend. Und es wird inzwischen einfach auch gesellschaftlich anders akzeptiert, zu sagen, mein Sohn gründet jetzt und mein Sohn äh, geht mit seinem, mit seinem Ingenieurs ähm, Abschluss von der ETH ähm, oder von, 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 der, von der RWTH nicht zu Siemens, sondern der macht was Eigenes.
0: Das heißt, jetzt entsteht ein neuer Mittelstand, der auch in Teilen den alten ersetzen wird? Ich
2: glaube, Mittelstand darf man das nicht nennen. Ähm, ich glaube, es entsteht einfach eine neue Generation an Unternehmen.
0: Ja, aber in Deutschland ist die Zusammensetzung verändert, die sich viel langsamer als zum Beispiel in den USA.
2: Genau, und das ist so das ein Problem. Ne? Das ist, glaube ich, ein Gradmesser zum einen dafür, dass wir einfach, in der Skalierung unserer Unternehmen nicht schnell genug sind. Man muss auch sagen, dass ein Großteil der US-amerikanischen Unternehmen, die jetzt den, die jetzt einen Großteil des Indexes ausmachen, natürlich auch Konsumerunternehmen sind. Und diese Konsumerwelle, die haben wir definitiv in Europa verpasst ja, oder einfach nicht in derselben Form zur Reife gebracht wie, wie, wie die USA. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele europäische Unternehmen momentan es immer noch vorziehen, in New York an die Börse zu gehen, als in Europa an die Börse zu gehen. Vor allem, wenn ich dann auch sehe, wie ein, wie ein Delivery Hero ähm, in, der, in der Presse einfach von, von, von rechts nach links gebeutelt wurde, dann muss ich einfach sagen, das ist komplett, komplett falsch, es ja? ist einfach komplett kontraintuitiv. Dann haben wir einen, endlich mal ein einen, 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 einen Tech-Unicorn, was, für, was aus, aus, aus Europa oder aus Deutschland vor allem heraus entstanden ist, und schon wird das wieder wird, wird's wieder schlecht geredet und schlecht gemacht. Ich glaube, da sind wir, müssen wir vor allem auch, was unsere Mentalität und unseren Skeptizismus angeht, noch, noch einiges ändern.
0: Allein das wäre Thema für einen kompletten neuen Podcast. Aber unsere Zeit ist fast um und deswegen würde ich gerne zum Abschluss nochmal von dir wissen, was eigentlich für La Familia jetzt so der Plan für die nächsten Jahre, wann kommt der nächste Fonds, wie werdet ihr euch verändern, was ist die Vision für die nächsten fünf Jahre?
2: Also wir werden sicherlich zum Ende des Jahres ähm, wieder in die ähm, in den Fund, in Fundraising gehen für den nächsten Fonds. Ich glaube, die Vision ist es auf jeden Fall, das, was wir machen, einfach ähm, weiter zu vertiefen und noch besser zu machen, wenn man Unternehmer aus beiden Welten zusammenbringt. Dann sprechen die eigentlich immer die gleiche Sprache, weil beide immer das Wohl ihres Unternehmens in den Fokus stellen. Und der einzige Unterschied ist, dass die einen alles zu verlieren haben und damit vorsichtiger sind und die anderen alles zu gewinnen haben und dementsprechend forsch und, 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 und schnell eben auch vorgehen. Und da gilt es einfach immer nur in der Kommunikation Brücken zu bauen und eine Form von Vertrauensbasis herzustellen, damit eine fruchtbare Zusammenarbeit etabliert werden kann. Und da bin ich nach wie vor sehr, sehr guter Hoffnung, dass uns das gelingen kann und dass wir da einen großen Wertbeitrag zu leisten.
0: Jeanette, ganz herzlichen Dank.
2: Danke, Sebastian.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes